0: you <music> 哎，大家好，欢迎收看今天的《群益早安好》。今天是八月二十号，礼拜四哦。那我们来看一下今天的焦点。那今天呢，其实就是哦，这礼拜有本周最后两件最重要的大事情哦。其实这两天大事过去之后呢，可能这最近的这些市场上比较不安的情绪啊，可稍微消除一点哦。那第一个就是今天早上热腾腾公布的这个回答第二季的财报、哦，还有就是这个礼拜五晚上这个鲍尔集》将在全全球年会会上会发布一些他的一些对未来经济的看法哦。那首先还是看一下我们这个大宗商品一些行情哦。那在农产品方面呢，最近的我们可以看到小麦、玉米和黄豆、哦、价格上上礼拜的较上礼拜来说有点反弹了、啊。那上礼拜的时候我们提到说，因为这个八月上旬的降雨的关系哦，导致这个这些农作物哦，生长状况还不错，所以这个价格我们看到在上礼拜之前都是一些比较大幅的一个下跌的情况哦。但是呢，这个礼拜主要是因为哦，从上个周末开始哦，因为从这个天气预报，从上个周末开始看到说，主要是一方面，从周末开始它的降雨量开始下降。天气预报可以看到，这个美国中西部哦，它这个农作物的主要产区哦，开始这个从降雨图上几乎看不到什么降雨了。然后再加上哦，最新的一些天气预报，我们看到说，大概一直从。呃，就是八月二十几号开始，目前最远最远大概看到九月初，九月五号六号左右，大概在整个、呃、美国中西部的一些农作物产区哦，这个降雨的情况哦，大概都是低于平均的一个情况哦，所以导致这个市场开始担忧哦，虽然说这些农作物已经。呃，差不多到了这个生长的末期了。但是这整个八月下旬的降雨量，如果一直持续到九月上旬的降雨量都蛮差的话，那可能接下来，因为我们可以看到，呃，从大概这个礼拜公布的这个作物生长数据哦，开始可以看到，因为上个周末有些影响的关系、哦，有这个作物的良率开始有下降。那预计今天晚上公布的这个作物干旱数据哦，应该会有一些蛮大的影响。然后到下礼拜，再接下来公布的数据呢，可能都因为这一两周这个干旱的情况要严重哦，应该都会有对作物产生一些比较大的影响哦。那如果这种干旱状况持续下去的话，那可能到九月的这个最新的这个 WSD e 报告哦，那可能会看到，因为当初这个八月报告公布的时候，本来就有一些下修啊，然後那个时候就觉得说，因为呃，美国农业部其实他没有注意到说这个。哎，八月上旬这个天气降雨状况好，导致这个呃、哎、农作物的粮率上升的情况哦。但是发现结果到了八月下旬的时候，这个天气又开始变干旱了。那是不是到九月这个要公布报告的时候，那哎美国农业部可能数据参考到八月底嘛？那是不是又因为这个八月底这个比较干旱的天气哦，导致这个数据持平或者去下调哦，导致这个市场上对这个粮率的结果会觉得担忧哦。所以可以看到，大概最近的。小麦也反弹了，玉米也有些反弹了，那黄豆可能更是更大。因为如果这个黄豆产量继续下修的话，那对于这个黄豆这个整个美国的库存哦，将会非常大的影响哦。再加上最近这个黑海那边也也有一些比较不安定的事情发生了，像昨天呃又有一些这个，比如说呃俄国的那些呃有些首脑组织啊被这个呃飞机被炸，然后还有一些呃。乌克兰报告说，这个俄罗斯有一些无人机又又去炸他们的这个诶多瑙河、黑海、多瑙河上面的一些港口的粮仓哦。所以，如果今天只有其中一项因素的话，可能还不会导致这些农产品比较大幅的反弹哦。但是在在天气这个比较干旱、降雨量比较差的情况下，在叠加这些黑海不确定因素，就会导致最近的这些小麦、米、黄豆这个多头涨势会比较激烈一点点哦。所以在这一波短期的这个天气预报，如果还没有看到它降雨状况恢复之前哦，那如果一直到这个九月初，啊，大概到九月，如果最后公布到大概九月十号、十五号这附近的降雨状况可能还是没有改善的话，那大概就可以几乎确定，在九月公布的这个美国农业部的这个供需预报，应该还是会维持上个月的这个数据，或者甚至去下调它的产量，那对价格来讲，会是一个比较大的提振哦。那再一下，我们看一下原油哦，原油最近也是自从到了大概八十五块之后，一直不断的下来了、哦。那主要还是因为最近这个美国升息预期的担忧哦。那我们等一下可以看到、哦，这个最近这个纸利率跟美元的反应比较大哦。那主要是因为市场担心有、哦、这些升息的担忧、哦，可能会影响到整个市场这个经济的状况哦。那可能间接来影响到这个原油的需求哦，所以导致最近这个原油因为这个升息担忧预期的增加，还是有一段比较大的下跌哦。那我们在黄金的部分哦，黄金跟铜哦，最近有些反弹了、啊。那黄金其实最近是因为有些平，诶、哎，美国像货币啊、标普，有些评级机构开始降了一些美国银行的一些性评哦，还是跟各种不同的信评，开始有一些降评的动作，导致这个市场上这个避险情绪开始有点增加啊，所以有些资金呢开始往这个黄金来移动。但是我们一看。一下，待会儿我们可以看到，就是整个升息预期还是有点居高不下的情况下、哦，所以目前这个黄金的反弹呢，大概可能是比较属于一个比较跌升的反弹而已，大概不会持续太久了。所以大家可能还要关注一下整个黄金的走势，包括等一下讲到铜的走势，可能还是比较去这个诶、哎、比较下跌的一个情况哦。那同价的话，最近也是有些反弹的、哦。那主要也是中国政府那边出台一些货币政策、哦，不要括调降一些 L F 之类的一些货币政策来，想要刺激一下经济哦。那导致这个铜价，这个市场看到这个中国可能有希望来赐我一些经济上的刺激，然后也许会带动这个铜的需求，导致这个铜价跌升反弹咯、哦。那基本上我们也是定调是跌升反弹呐、啊，主要也是因为中国最近的数据哦，虽然政府有出台一些经济政策刺激的，但是到底有没有效果还是个问号。因为目前我们看到这个中国政府其实现在公布的经济数据哦，其实就数据面上来讲都不是一个非常好的数字哦。所以这些可能只是短期上，因为跌升之后、哦、市场觉得说哦，终于也许有机会有带来一个反转，导致一个跌升反弹、哦、但是长期上来讲哦，可能还是会，呃，大家可以看到这个半年线还是压在上面哦，所以可能还是会对铜价有一个比较大的一个压力在哦。那在我们讲到今天的两大主题之一、哦，就是这个辉达哦，今天早上热腾腾公布这个辉达财报、哦。那我们看到这个第二季财报这个预览的部分呢，我们可以看到这个是第二季原 C 市场的预估哦，这、就是第二季实际的状况。我们可以看到，不愧是这个，不愧不论是这个每股盈余啊，还是营收啊，毛利率哦，其实都叫这个事前呃市场预估的这个数字有、哦、蛮大的一个呃高的预期哦。那在第二季的时候呢，本来市场是预期大概营收就一百一十亿左右哦、啊，那实际上开出是一百三十五亿哦，高出这个市场预期的大概百分之超过百分之二十哦。那我目前最新这个辉达公布的这个猜测哦，那第三份第三季是预估哦，营收有机会到一百六十亿哦。那我们可以看到，目前市场上预估原本是大概一百二十五亿左右、哦。那目前辉达给出的这个猜测、哦，大概也是高于这个市场预期、哦，有将近百分之三十的幅度哦。所以我们可以看到、哦，这是截至这个七点半这个辉达盘后一个状况哦。那其实这个目前的情况不能说非常好啊，因为这个价格跳上去之后，大概涨了将近十趴之后，就会回回落下来了。大概现在。最新的数据大概是在六八到七八之间的这个涨幅、哦，那大概目前就是守在这个五百块这个大概五百块这个价格左右、哦，所以我们可能要观察今天晚上美股开盘之后，这个五百块这个价格哦，到底能不能守住、哦？因为五百块这个价格呢，是之前大概普遍券商预期哦，这次第三季回答可以有机会达标的这个目标价哦，所以如果这个市场的预期，应该说这个市这些市场是。会拿出去开出来哦。如果没办法满足市场预期，导致这个股价跌破超过四百的，呃，跌破超过五百的话，那可能就是一个比较需要担心的事情了、哦。但目前看起来，到盘后应该收盘之前都是维持在五百块以上的，所以就目前看起来还是一个比较乐观的情况啊。那主要还是要看今天等一下雅股的反应，以及晚上美股的反应哦，能不能让这个价格哦能够持续维持在五百块以上啊？是今天可能晚上要观察的重点的哦。那我们看一下第二季的财报的重点哦。第一个就是刚刚看到营收共一百三十五亿哦，那市场是预估一百一十亿。那第一季的时候只有七十二亿哦，这个季增百分之八十八哦，年增超过百分之百哦。那后比较特别是这个第二季有、哦、数据中心营收一百零三亿哦，上一季只有四十三亿而已哦，季增一百四十八哦，年增一百七十一趴哦。那目前这个数据中心营收哦一百零三亿哦，已经占这个辉达所有全部营收一百三十五亿的超过百分之。七十五的这个数字、哦，代表说现在整个数据中心哦，算是一个回答越来越重要的一个部分哦，算是已经几乎占掉它大部分这个其他板块的一些收入了。那我们看到第二季的毛利率开出来是 71.2， 哦，本来市场预估就有百分之七十哦，上季百分之六十六点八哦，所以是其实它在这个收这个新产品的收费上面有非常的暴力。哦，大家可以想象嘛，这个毛利七成以上是什么样的概念？就是你买卖一百块的东西，你成本就有三十块钱了，有成本快三十块的成本三块钱的冰，然后你卖别人十块钱的这种感觉哦，所以大家可以想象哦，这个辉达这个赚钱，它这个独门生意哦，是这个多么的这个。哎，获利丰丰厚哦，所以大家才会给这个回答这么高的一个评价、啊。那 EPS 部分呢、哦，更是一个蛮高的一个数字哦。第二季 EPS 公布出来是二点七哦，那市场预估就二点零七而已。不要，大家不要看错，这个不是数字打错，公布出来是二点七，然后预估是二点零七哦，这个数字是没有错的。哦。那上一期是有百一，上一期只有一点一而已。去年重期好像。百分呃零点几而已，零点左右吧。这个季生148哦、啊，年增超过4倍哦，这也是一个非常夸张的数字哦。所以我们可以看到，整个今年呢、哦，辉达靠这个卖这个数据中心啊，这些 AI 伺服器哦，真的是这个算是一个暴利产业啊。然后公司公布的预估第三季的季度目标是到一百六十亿了、啊，那市场预估一百二十五亿，我们刚好看到。那目前公司预估的第三季毛利率还可以上调到七十一点五到七十二点五，那目前之前市场预估也就七十点五的这个数字，也就是说，呃，目前看起来这个辉达还是要继续往上调它的营收哦，能。往上调这个呃，不知道零售，调这些产品的价格，让他能够获得更多的获利哦、喔。那比较特别的是哦、喔，他公司的董事会有批准这个250亿美元这个股票回购哦、喔。那这个市场上比较两极啊，那比较乐观的说法就是，诶、欸，这个这个辉达董事会是不是觉得现在辉达的股价其实还有点低啊，还可以继续把摆回来这个。来增加股东的这个获利哦，但是另外一派的人就会觉得说，诶，但是现在盘后竟然涨到五百块了，也不算高了吧？历史新高价，历史新高价，你公司还要用这个股票回购来回购自家股票，会,不会有点奇怪啊？是不是钱太多没地方投资哦？所以目前这一点可能还要再看看市场上的反应怎么样哦，不晓得是因为明显现在并不是股价太低吧，但是会不会觉得是？公司公司派局的时候哦，以他未来的展望来说，现在股价是比较低的呢，这就要看市场后续如何对这个动作来做解读哦。那我们看一下法收会上其他的重点哦，第一个就是中国方面哦，数据中心的需求，他也提到说像阿里巴巴啊，或者是像自己的跳动之类的，都有向他们购买一些这些呃 A i 伺服器的一些需求、哦。那目前呢，数据中心的需求大概中国方面维持在20到二十趴这个左右，但是比较呃。趋趋缓就是中国在汽车 AI 汽车这个零件方面哦、喔，带有有一些这个营收的放缓哦、喔。那主要是因为 AI 汽车的整个诶、欸、中国经济不佳的关系哦、喔，对这个中国汽车整个的呃市况哦、喔、比较差的一个缘故、喔。哦。然后对中美监管的部分哦、喔，他们是说短期上啊，其实目前看起来美国对中国的监管哦、喔，对他们的这个晶片和伺服器的出口影响。还不算太大，但是如果长期这个美国对中国持续监管下去的话，那可能就会受到比较大的一些营收上的影响哦、喔。所以这个2 0之二到十的营收会不会受到一个大幅影响哈？我们可能要持续关注接下来这个美国对中国到底这些高阶芯片以及这个 AI 伺服务器的这些出货会不会有一些新的管制出来哦、喔。然后惠老是说呢，因为接下来第三季是个开学季的到来哦，那对于这个笔电呐、啊、以及桌电的需求是有希望做一个回升的、啊。然后希望呢，接下来呢，将它的 AI 模型呢可以带入它的这个游戏的产品哦。然后黄老师是预估哦，目前哦，全球数据中心的产值哦，大概有将近一兆美元这个数字哦，算是一个蛮蛮大的一个产值规模，所以引引引发这个现在各家这个都。对这些数据中心哦，大概有一个比较大的一个追逐哦，然后再来是它推出了这个新版的这个 L 4十 S 的晶片哦，然后目前他是说应该是不太会受到台积电这个产能的限制哦。那关于产能限制的这个部分哦，其实在法说会上好像没有听到有它特别对于这个产能的部分供应的一些供应供给负面提到一些比较说多的说法，然后法人部分好像也没有对这一部分提出比较多的疑问哦。那目前看起来。辉达应该是对他整个供应链产能蛮有信心的人，还是说他跟他整个供应链合作还不错？所以这个说法下，应该是蛮有助于最近这个台台股这边的这些 A I 服务器的供应链的股票，应该是有蛮大的一个激励哦。因为只要台股只要说辉达这边持续有需求，那对于台股这边 A I 服务器能下多少单，那。基本上台股这边，台湾这边能够接多少单哦？那对于台湾这边的这些营收的呃获利增幅、哦，肯定还是有蛮大的激励哦。那辉达表示说，这个季度、哦、主要就是因为一些大型的云端供应商客户，他有提到很多，包括亚马逊啊、Google 啊、微软之类的，都有一些比较大的一些呃，对于 AI 的一些基础建设要做，都宣布了一些大规模它的 H 1 0 0的一些 AI 的基础建设设施，要帮他们这些云端做一些比较。大的一些扩充哦，所以导致他的营收哦快速的增增加哦。那黄奇洲也表示说，他觉得一个新的这个计算的时代已经要开始了哦。那全世界各地的公司呢，他都会开始从这个通用计算，也就是说比较普通一般的计算模式哦，向这个加速计算以及生成式 AI 做转型哦。所以他觉得说，未来哦，整个这个诶生成式 AI 以及这个计算高性能计算这一块哦，大概是对他来讲算是一个蛮、嗯、有未来的一个一个。看法啦，他对于这块是抱有蛮大、蛮乐观的一些想法的。那最主要是哦，最近这个 t g d p 啊，这个生成式 AI 引爆了这个今年哦，对于整个市场这个对于 AI 技术的这个狂潮哦，那也是今年这个美股上涨的一个主要核心概念之一哦。那辉达呢，目前在标普五百指数中的权重哦接近百分之三了，算是一个已经呃蛮大的一个权重哦。它的股价涨幅哦，算是可以影响美股非常的。巨大，而且尤其是它的这个上上下下都影响到这个市场对于科技股以及 AI 这个产业的看法哦。那有这个彭博的估算说了，在今年纳斯达克、哦、纳斯达克一百哦上涨百分之三十六点三这个累计涨幅中哦，辉达算是贡献最多的，将近百分之七的贡献哦。所以基本上哦，以下半年来讲哦，大概也如果没有一些新的一些呃题材出现的话，大概。这些 AI 概念股哦，大概还是引领接下来整个科技股，甚至美股或台股的这个涨幅主要的关键所在哦。好，再来第二点，第二个就是，呃，第二大家关注的就是全球央央央行年会哦。那这个他它举办的时间是从大概从今天开始到整个礼拜六都是他在央行年会举办的时间的。那然后地点是在这个美国科克明州这个 Jackson Hole 这个地方哦。那其实最重要的。啊，主题是在谈论这个美全球经济的结构变迁呢、啊。那其实大家最关注的就是鲍尔，他预计是在礼拜五晚上哦，台湾时间晚上十点钟，大概这个时候、啊、会向这个全球的央行这些呃总裁啊，以及员工工作人员来发表他对于这个全球经济结构变迁的看法哦。那大家预期里面也是会谈到一些他对于今年他整个今年或明年整个货币政策的一些走向的一些想法哦。那为什么大家这么关注这个金融央行年会哦？那主要是去年的时候，去年这个时候也是八月，这个八月底的时候，去年谈。鲍尔说谈到效仿这个 Povoker 哦，他 Povoker 他是1一九0年代哦，他不计一切代价哦，还采用强力的这个升息方式压制通膨。他不管说今天经济会下滑怎么样，他是说你今天不把这个经济升息呃通膨一次升到位哦，那这个通膨、呃、不把升息这个幅度一次升到位哦，那通膨就可能就会不断的一个反弹哦。他、啊、因为这个鲍尔这个谈话哦，导致这个市场预期哦，接下来鲍尔会用一些比较强力的这个升息手段哦来压制通膨哦，导致去年8月那一直到10月。连续跌了两个月，一个蛮大的一个股市的下跌哦，所以市场今年也会非常关注，说今年到底这个鲍尔会对接下来下半年的、哦、话，这些呃央行的一些措施哦，央行政策以及货币政策有没有一些比较特别的说法、哦那我们可以看到，这个华尔街这个联准会传声筒的 Tim Nick Timmerus 哦，他之前有一个报道说，他说虽然这个美国通膨已经从最高的 9.12 下滑到最近的7月 3.2， 二，但是哦，其实联准会的难题哦似乎才刚刚开始哦，它里面的内部分歧比较越来越开始越来越大哦。那如果纯粹我们从数据来看其实联总会通膨降低通膨的这个工作，大部分其实都已经完成了。那再可以说是这从一九七零年代以来最激烈的这个加息里面哦，这个美国通膨也是从九点一降到三点二，但这也产生了一个新的问题，就是到底最后从百分之三到百分之二这一段距离哦，要如何来降低哦？那目前呢，市场上认为哦，大概可能会有三种策略，第一个就是呃继续加息。然后把通膨迅速降到 2% 就是类似采取这个 p o m p e 的做法、哦，但是可能会造成经济软着陆失败哦。那是这个明天要选举，明年要选举了、哦。那这个民主党这边敢不敢让鲍尔来做这么激进的一些措施，导致明年的经济可能产生一些变化呢？这是大家可能要思考的一个问题。然后第二个就是维持当前的利率水准，并在明年或后年开始考虑降息哦。那可能要花大概两到三年的时间哦，才能把这个通膨率降到 2% 分哦。然后市场上也有一些声音开始在想，如果把通膨降到百分之二的这个代价太大的话，那是不是干脆把这个通膨的目标改成百分之三，这样就可以解决所有问题了？那当然，目前看起来啊、哦，第第一点，因为明年要选举的关系，感觉起来不太有机会哦。因为如果真的这样做的话，那明年整个经济如果产生一个比较大的一个影响的话，那明年选举大概大概民主党也不用选了、哦，所以。基于这个问题，基于这个关系哦，大概也不太可能采取一个太激烈的加息措施哦。那第三点的话，则是因为其实联准会的官员目前其实没有太多的提到要。改变这个通膨目标的一个策略哦、喔，这有点像掩耳盗铃啊。反正呃，没法改到，没法降到百分之二，那就百分之三百分之三也可以这个概念。那目前看起来，呃，联总会还是没有向这个通膨做投降的一个想法哦、喔。所以目前看起来，第二点大概还是整个央行年会目前看起来，呃，包尔最有可能说的一个阐述的一个说法哦、喔。那我们来看一下其他机构法人经济学家对这个央行年会有什么看法哦、喔。那这个有个纽约的经济。研究公司哦，这个经济学家他表示说，这个鲍尔相对于去年的演说中、哦，两度对这个经济的痛苦提出警告，这个负面论调来说，他觉得今年鲍尔的态度应该会是比去年要乐观很多了，因为去年这个通膨百分之。八百分之九的情况，那今年已经是百分之三了。那其实鲍尔没有必要再用这么激烈的手段来做这些降息的动，来做压制通胀的动作。所以应该是相对于去年的讲法，应该是非常的会乐观很多啦。并且可能在言谈中暗示说，升息循环可能有距离中点不远，这是比较乐观的说法。那但是，像摩根大通的经济学家就认为说，他觉得本周的演说大概也不会透露太多的利率政策的方向啊，只会强调说，近期还是维持在这个限制性的一个通膨哦，直到经济数据显示这个通膨压力从轻中消除。哦。然后在包尔最后一直空开谈话中哦，虽然提到说通膨降温哦，但是还是高出这个。也会是定百的目标哦。所以，这个摩根大通经济学家认为说，应该还是维持先前的看法，就是继续维持这个限制性的一个紧缩，然后直到这个他们看到想要的数字。那在美国银行的经济学家就有一个比较激进一点的，他说，自从联总会有、哦、从7月结束会议来后、哦，因为主要也是这样子啊，从经济数据的成长来看哦，经济数据非常的这个令我们惊艳哦，一直在调高这个每一季的经济成长的预期哦。然后从第二季开始哦，经济成长加速哦。然后我们可以看到不论是7月零售销售或者是这个一些就业数据也没有到那么糟，所以像美国银行这个经济他觉得说，鲍尔在本周的演说可能不会过于太过平衡一个说法，因为主要是看到这个经济的这个数据很好，那也许他会做一个比较稍微稍微激进一点的这个表现哦。但是其实哈、哦，还是回到我上礼拜的观点了、啊。其实就从去年到现在的通膨的情况来看哦，去年大概百分之八、百分之九，到现在是百分之三喽。其实我个人是认为哦，联总会其实不太有需要再做一个太过于激进的升息措施哦。大概目前呢、啊，市场上猜测到底这个联总会今年还会不会再加息一次、啊？明年应该是不太有机会加息了、啊。重点是今年还会不会再加息一次？那其实目前可以预期哦，大概。8，9 月的通膨呢，也许会反弹到 3.5 3.8 甚至接近 4% 分哦。那目前我这边是觉得说， 9月的这个 FOMC 哦，应该还不太会有机会谈到升息哦。那11月的时候，如果发现这个通膨谈到4以上的话，那也许呃，联总会这边可能考虑一个比较激进的升息措施哦。有没有看到十年期的公债价格最近是反应比较大了？那也看到美元的弹力比较高哦，主要是因为这个是对这个升息预期哦。所以看到十年公债直利率之前是已经接近了，算是之前的高点了、啊。那市场上有些声音说可能会，也许会接近到升息的终点目标百分之五，是百分之五点五，所以也许直率会到百分之五那目前看起来在接近去年高点的时候，最近有一些比较大的下火啊，然后那个逢低买盘开始进驻了，所以目前看起来，呃，在。美元跟公开利率这边反应是比较激烈的，但是看起来也也没有大家想象的这么的严重的情况发生哦、喔。那我们看到整个 Fed a Watch 的升息记录，我们看到这是上礼拜五的升息的情况，然后这是这个礼拜四的情况。其实我们可以看到升息几率上，大家可以回去比较一下，其实没有太大的区别，大概還是都在明年三月到五月的这个区间，可能会维持到明年三月到或五月，然后开始也许会做一个降息的动作。然后我们看到 OS 利率动向哦，这是上礼拜五，然后这是这礼拜四哦。基本上大概最高的顶点还是大概在五点四左右，没有太大变化。那主要是在降息这边呢、哦，原本也许在三月有机会降到五点二五以下、哦，那现在可能还会延到五月、哦。目前大概在三月和五月这两边做一个比较、呃，市场上比较纠结的一个情况哦。那我们最后看到股票部分呢、哦，其实标普指数的话。主要就是，呃，昨天市场上比较开始有资金在压住这个辉达的财报，那实际上今天开出来结果也不错。那我们看到这是标普期货的到七点半的一个情况，目前看起来整个期货的涨幅是还不错的，那应该是有助于晚点就是整个雅股开盘的一个情况哦。那到不论是道琼啊、纳斯达克以及费办啊，基本上都是对于今天这个。诶，辉达彩炮做新型一个压注哦。那 VIX 部分有看到，最近其实 VIX 还是在低档哦，所以其实市场对于伯伦间的呃辉达彩炮或者是礼拜五的央行年会看起来其实是没有太大的一些担忧存在哦。然后德国跟法国最近呃有收一个比较，昨天收了一个比较黑 K 棒，主要是因为这个呃欧元区的 PMI 有些下降的关系哦。然后中国跟香港的这个情况还是蛮糟的、哦，我们看香港恒生的已经到1万七了，快要跟台股一样了。那韩国跟日本的话，其实昨天韩国是比较比较有反应了。那日本日本昨天还是有一些呃比较大的一些呃对于这个今天早上回答这个压注、喔。那一方面也是因为整个日元的汇率有一些比较贬值的支撑呢、啊，导致这个日经指数比较大的涨幅、喔。那最后我们谈到台湾的部分哦、喔，那其实。呃，最近这一个礼拜哦，其实整个半年线的部分发意外的手的还不错、哦。那加上昨天有一些买盘的资金哦进驻，進駐说来压住这个今天辉达这个情况、哦。那就今天辉达公布财报来看呢、哦，如果他对供应链整个没有太多疑虑的话，其实应该是可以预期哦，接下来对于台股这些供应链的 AI 伺服器的营收，应该是我们大家注意的啦。所以应该是可以期待，如果呃，刚刚提到的今天的整个对於 AI 的 AI 伺服器这些。呃，厂商营收应该是可以有一个比较大的注意，再加上今天晚上，如果整个市场也可以认同这个，呃，辉达目前公布的猜测的情况，然后股价能够守在五百块以上的话，那接下来应就应该是比较不太需要担心这个 AI 未来的这个掌握部分哦。好，以上是我们今天的趋势展望，我们下次见
1: 。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日
0: 全球财经事件深度解说，尽在群益与您分享
1: 。大家好，我是富邦投信杨怡宁，今天要跟大家聊聊巴菲特持续加码日本投资，插起日本就趁现在。近期日股创下三十年来的新高，背后到底有什么原因？到底日本还值不值得投资呢？我们认为要投资日本就要趁现在。日本股市的体质已经有大幅改善，随着日股的代表东证指数回到一九九零年八月之际，大家更有感的部分可能是日币也回到一九九零年代水准。日币回到新低的同时，也代表自一九八五年的广场协议开始。因日币大幅升值而损害企业竞争力的现象，将转为因日币大幅贬值而支持日本企业的表现。贬值带来的物价上涨，然后近期也开始转成薪资上涨的动能，从坏的通膨变成薪资上涨。今年三月的老资谈判，薪资增长率达到三个 percent， 创下近三十年来最大增幅。在薪水成长之后，预期消费的动能也将加温。那这个基本面的改善呢，是否已经完全反映在指数上面？在日股的代表东证指数大幅上涨之后，以长期投资来看，目前日股的评价还在近年的评价区间下缘。日本在泡沫经济时期呢，呃，东证指数的本益比有到六十五倍以上，当时候的水位在呃一千五到两千八之间。那对比目前东证在两千一，预估本益比只有十四倍，这个差异非常的大。现近近期呢，都还在一个平价的低档。那如果跟近年的平价区间相比，那近年平价较高的时期像是二零二零年的十六倍，或是二零一七年的十八倍。相比之下，目前十四倍其实还在偏低的水位。我们看好日股在体值改变之后，将有较长的波段涨幅，建议投资人可以选择适合的商品切入。那投资日股呢，不得不注意日元。从新冠疫情低点以来，没有避险的东证指数呢，相较于有避险的东证指数，涨幅整整少了四十 percent。那主要是因为日股的强势来自于日币贬值，这个基本面上的分歧，使得投资日股必须要做汇率避险。股神巴菲特投资日股，其实也有做汇率避险哦，用发育日元债去买日股，避开日元贬值的风险。接下今天的报告，随着日股的体质大幅改善，目前呃日股以长线观点来看仍相对便宜，且这个被市场忽视已久，资金回补的趋势呢是很值得期待的。建议大家纳入长期投资的观察名单，以定期定额或是得机布局的方式切入日本股市。以上是近期的市场看法，谢谢大家
0: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。